1: Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdsgeestpodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Lineman. Wat hebben de Bami-schijf, de Spin Anansi en een brandijzer met elkaar gemeen? Ze reflecteren allemaal het koloniale verleden van Nederland. Hoe staat het met dat collectieve geheugen over deze vaak pijnlijke geschiedenis? En waar zijn we cultureel en politiek gezien een jaar nadat premier Rutte zijn excuses aanbood voor het slavernijverleden? Daarover ga ik het vandaag hebben met drie gasten. Aangeschoven is kunstredacteur Wieteke van Zel. Hi, welkom. Verslaggever Jan Zuidat. Welkom. Hallo. En uh, dan hebben we ja, een hele bijzondere gast vandaag, vind ik. Uh, we zijn heel erg vereerd, want aangeschoven is ook journalist Noralie Beyer. Ja, Welkom. Ben ik je. Ja. Nou, um, ik begin even met jullie twee, of misschien met Wieteke. Um, want jullie zijn alle twee betrokken geweest bij uh, een boek wat hier ook op tafel ligt. Dat is een, eerst een serie geweest in de krant en nu gebundeld. Uh, Ons koloniaal verleden in 50 voorwerpen. Wieteke, uh, jij bent daar heel erg bij betrokken geweest... Vertel mij, hoe is dit boek tot stand gekomen?
0: Uh, ja, uh, het begon eigenlijk bij de kanon van Nederlandse geschiedenis die in 2007 is gemaakt. Ja. Dat is een soort lijst van alles wat iedereen zou moeten weten over de geschiedenis. Maar goed, dat is een keuze. En daar kwam natuurlijk al best wel snel commentaar op van. Daar ontbrak van alles in. Dat is, uh, dus daar zijn reacties op geweest. En Volkskrant had daar eerder al wat mee gedaan. Uh, met dingen die zouden ontbreken in die lijst van wat iedereen zou moeten weten. Ja. Um, twee jaar geleden ging mijn collega Tjerk, wat Thierry van Wezel dacht, nu er steeds meer ruimte komt om het koloniale verleden echt bespreekbaar te maken vanuit meerdere perspectieven en ook de kennis soms gewoon er niet genoeg lijkt te zijn over ons uh, gedeelde verleden, misschien is het wel een goed idee om de kanon aan te vullen met... Een nieuwe kanon een, uh, van ons koloniale verleden. Ja. En toen ontstond het voor, uh, idee om dat in voorwerpen te doen. En dat vind ik een heel mooie gedachte. Omdat heel veel van de geschiedenis van uh, mensen die geen stem hadden... of eigenlijk geen uh, macht konden hebben... in de gebieden die Nederland heeft toegeëigend, niet is opgeschreven. Ja. Dus voorwerpen kunnen heel veelzeggend zijn... om die geschiedenis toch over te brengen. En zo ja. hebben we een commissie gevormd, dus... Uh, omdat wij de kennis maar heel deels in huis hebben. Dus we wilden natuurlijk wel de grootste experts op dit gebied de onderwerpen laten kiezen. Ja. Dus toen is er een commissie van experts samengesteld. Elf mensen onder leiding van Valika Smulders, hoofdgeschiedenis van het Rijksmuseum. En Wayne Modest, hoofdcollecties van het Wereldmuseum. En toen is echt wel de, nou ja, de fien fleur van mensen die er verstand van hebben, hebben we gevraagd om die vijftig hoofdstukken te schrijven. Ja, en zo kwam, zo kwam jij ook uit, of de commissie ook uit,
1: bij jou, Noralie. Ja. Uh, wanneer was dat? En...
2: Ja, dat weet ik. Het zal ook wel iets van anderhalf jaar geleden zijn geweest. Denk ja, ik.
1: en hoe ging dat? Wist je meteen ook welk onderwerp je wilde uit?
2: Mm, nou, ze hadden mij gekozen, bedrijven. denk ik, uh, om iets met onderwijs te doen. Dat ja. was al... Bepaald, denk ik, hè? die ja. uh, indeling en die thema's en zo. Ja. En daar zijn ze dus mensen bij gaan zoeken. En dat ze bij mij kwamen om iets over het onderwijs te doen. Ja, ik voelde me natuurlijk heel erg vereerd <laughs> om te beginnen. natuurlijk Wij Maar ook. dat kwam ook omdat ik, dat ze wisten, denk ik, dat ik ooit in het onderwijs heb gezeten. Ja. Ik ben begonnen als uh, kweekschooljuf. Of de kweekschool heette dat, het deed nou Pabo. Dus en ik heb altijd wel heel veel affiniteit gehouden met kinderen en met educatie en zo. Dus ja, uh, ik denk dat ik daarom direct ja heb gezegd van ja. leuk.
1: Ja, Nou, daar is een stuk uit voortgekomen wat nu ook dus in het boek gebundeld is. Daar ga ik het zo over hebben. Wieteke, kun jij ons een beetje meenemen in wat voor soort van voorwerpen we het nou eigenlijk over hebben? En hoe die de hele geschiedenis en misschien ook het heden... Ja.
0: Uh, beschrijven ja. Ja, of inzicht dragen, eigenlijk ja. ja, nou je kunt je voorstellen dat de discussies levendig zijn geweest ja. bij de commissie. Om hier tot 50 voorwerpen? Misschien is die
1: heel lang is, ja. en,
0: honderden ja, jaren op vele continenten. En ja. Uh, ja, absoluut. Het zijn levendige discussies geweest over welke 50 onderwerpen we hebben gekozen. Maar het is belangrijk, wij vonden het belangrijk dat de gebieden die Nederland zich vroeger heeft toegeëigend, allemaal vertegenwoordigd waren. Ja, uh, dat uh, de stem van de mensen. ...mensen die daar overheerst zijn voor, voorop stond. Leidend zou zijn. Leidend zou ja, zijn, absoluut. Ja. En wat ik bijzonder vond... ...is dat uh, Wayne Modest ook nadruk legde op het feit... ...als je denkt aan die wat vroeger zwarte pagina... ...van de geschiedenis werd genoemd... ...dan denk je aan verdriet en pijn. Er is mm -hmm. heel veel verdriet en pijn aangedaan. Ja, ik had het ook colonisten. al net over het pijnlijke verleden. Absoluut, maar, ja. ja. Maar wat hij er ook bij zei is... jongens. Deze mensen die onder druk zijn en soms zelfs hun, hun, hun identiteit afgenomen is... omdat ze in, tot slaaf gemaakt waren... die hebben ook manieren gevonden om desondanks te blijven leven... een gemeenschap te blijven vormen, ja. uh, religie te creëren. Uh, uh, en dat uh, zit ook in het boek. Dus je er wil die ook, veerkracht ook... Die veerkracht is plek, ook gegeven, zichtbaar Ja, gemaakt. precies. Ja. Ja.
1: En ja, uh, het zijn er vijf. <laughs> ik weet niet waar ik moet beginnen, maar er zijn... kun je misschien ons een paar voorwerpen...
0: Ja. Uh, vertellen. Zeker. Um... Nou ja, wat interessant is, is het begin, zoals, zoals vele mensen hebben geleerd over de, de VOC, het ontstaan van de VOC. Um, dat hebben wij redelijk, over het algemeen de meeste mensen, redelijk eenzijdig geleerd. Ja. Uh, omdat Als een succesverhaal, als een verhaal van rijkdom. Omdat Nederland zo rijk was door die een
1: voc handel tussen
0: aanhalingstekens. ja, ja. ja. Nou, Die is ten koste van veel gegaan. Uh, Shaila Sita Singh, onze collega, die heeft een stuk geschreven bij het allereerste aandeel ter wereld. En dat is een aandeel. Van de VOC. Dus ja, is dat is een, een
1: interessant hoofdstuk. Heel, ja. heel
0: interessant. Want het is eigenlijk het begint ook met een geweldige openingszin. Op dit bonnetje is een nieuwe wereldorde gebouwd. Ja. Mm -hmm. en en, en dat bonnetje, daar is ook een foto van opgenomen in het boek. Ja. Ja.
1: Wat zien we daar? Op het, uh,
0: het is een bonnetje van, als ik me niet vergis... een, een postbode uit Enkhuizen... die een aandeel had gekocht... in ja. dat nieuw te starten bedrijf. In 1606, de VOC. En wat daarmee gebeurde... is dat eigenlijk het, het, het aandelen, de aandelenhandel begon. En daarmee dus eigenlijk ook het kapitalisme. Dus wat ja. er gebeurt is... De, de financiële risico's worden gespreid. Het is een groot bedrijf, het VOC. Een, uh, en... Dat werd gespreid door aandelen uit te geven. Daardoor konden ze zich risico's veroorloven. En de VOC was natuurlijk ook een bedrijf met grote risico's. Want er gingen schepen verloren en er werden oogsten uh, verloren. Dus als je dan heel veel mensen hebt die wat bijdragen, kan zo'n bedrijf echt enorm groeien. Ja. Zoals je ook ziet, nu met multinationals, soms groter worden dan een natie of een staat. He, ja. Of een ja. overheid. Ja.
1: Uh, dat en niet... VOC was eigenlijk zo'n... Eerste, hele de grote eerste multinationale multinational. En dat, ja.
0: legt, uh, ja. dat, dat legt Shaila heel erg mooi uit. En daar, dat maakt ook zo'n aandeeltje. Wat uh, ja een leuk museumstuk is. Maar toch ook echt een heel belangrijk voorwerp. In grote verandering van de wereldorde. Namelijk het kolonialisme en het kapitalisme. Ja, ja, ja. een volgend voorwerp. The next. Ja. Ja. Uh, nou, ik zou een vrolijk voorwerp willen noemen. Maar ik begin toch eventjes met een eentje. Die ik zelf een van de meest indringende vond. Uh, met name als je dat voorwerp voor je neus ziet. En dat is een brandijzer. Daar en dat heeft... heb jij in je handen gehad? Of? Nou, nee, niet in mijn handen nee. gehad. Maar het was ook tentoongesteld, een brandijzer... in de tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum. Ja, ja. En Valika Smulders zat in de commissie. Dus het kwam ook eigenlijk daaruit voor dat we dat brandijzer... Daar is ook zo, zo veel op gereageerd door kijkers. Ja. De, uh, van dat dat Als je je werkelijk voorstelt dat... Uh, brandijzers zijn gebruikt om iemand zijn persoonlijkheid af te nemen... en tot eigendom te maken van anderen. Dat is jarenlang gebeurd op de plantages. Ja. Er stonden soms initialen in van een familie. De initialen in dit brandijzer zijn niet bekend... maar het komt van een plantage in Suriname. Het stuk is ja. prachtig geschreven door Harriet Duurvoort, onze uh, columnist. columnist. Ja. Um, en
1: ik begreep ook dat er niet zo heel veel brandijzers zijn. Nee. Hè? Dus nee. Als je bedenkt hoe vaak het waarschijnlijk als... Nee, als je
0: graag het verhaal als een succesverhaal wil vertellen... dan ga je misschien op een gegeven moment denken... laten we die brandhuisers dan maar niet in het museum zetten. Dus ja. er is ook een grote verandering. Gelukkig uh, uh, gaande dat ja. dat wel zichtbaar wordt gemaakt. Ja. Want het is pijnlijk om te zien... Uh, dat dat deel is van onze geschiedenis. Ja. Ja. Ik denk dat er Wat ik ook heel interessant vind, is
1: dat er voorwerpen in staan... Die... Gewoon in het, die in het heden zijn. En die nog steeds
0: ook een reflectie zijn van dat verleden.
1: Kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Zeker. Het is eigenlijk vanaf het begin is het bij het ideeontwikkeling heel belangrijk geweest. Dat het ten eerste voor iedereen goed leesbaar was. En ten ja. tweede ook laat zien hoe de, juist die voorwerpen uit het koloniale verleden. En die onderwerpen nu nog uh, hun weerklank hebben in de samenleving. Ja. Uh, en we wilden het ook tot nu trekken. Zoals het ook bij de Kamer van Nederland is. Hè? Dat is Anne Frank staat er ook in. Dat is vorige eeuw. Um, we hebben daarom, wat ik een mooi voorwerp vind... en ook heel anders weer, is de hoodie die ja. uh, Geria Fria aan had... toen hij voor het eerst protesteerde in 2011 in Dordrecht... bij de Sint Sinterklaasoptocht en werd uh, gevangen genomen, Of tenminste, werd gearresteerd samen met Quincy Gario. Ja. Het is een heel simpel t-shirt met een hele simpele boodschap... die op dat moment absoluut uh, niet aankwam of niet getolereerd werd, en getolereerd, ja. ook niet ja. door de politie zelf, nee. die echt indringende vragen stelde van ben je wel in Nederland geboren, en wat vind je van uh, vind je het dan niet belangrijke traditie Zwarte Piet? En dat heeft iets in gang gezet, wat uiteindelijk ook gelukkig niet meer is gestopt. Uh, waardoor het bewustzijn over het feit dat Zwarte Piet een racistisch stereotype is, bij veel, veel meer mensen is doorgedrongen en nu ook omarmd wordt. Ja. We zijn er nog niet helemaal, maar we zijn wel echt heel ver sinds deze twee mensen als pionieractivist dit uh, hun nek hebben uitgestoken. Noorli, jij hebt jouw bijdrage. daar had ik het net al over. gaat over schoolboekjes eigenlijk,
1: hè? Over, over lesmateriaal. Ja. ja. Um, jij schrijft op school leerde je dat zwarte kinderen van nature slecht waren. Ja. Ja.
2: Ja, en dat kwam natuurlijk door vooral door leesboekjes die we kregen. En die leesboekjes die waren, die kwamen uit Nederland. Alles, alles kwam uit Nederland, al het leermateriaal. Ja. Dus wij leerden ook over uh, rekenen met een trein die van uh, Hoogstappenmeer, no noem ik maar wat, naar Gouda moet en zo. En het, geen idee van, maar, uh, moest je dan uitrekenen, dat soort dingen. Dus ik had geen idee van wat je eigenlijk in, uit die boekjes leerde. Maar ik, ik ben ermee opgegroeid. ja. En ook met uh, gedichtjes van Annie M. G. Smit, die ik mocht voordragen. Dat vond ik geweldig. Over de spin Sebastian bijvoorbeeld. Ja. Dat vond ik echt hartstikke leuk. Het is goed, maar dat die spin het ook koud zou hebben, daar had ik dus <lacht> geen idee van. Maar dan las je dan wel weer overheen, weet ja. je. Ja, ja, maar dat ja, ja. dood doodging uiteindelijk. Van oh, oh hij, is, uh, hij wordt opgeveegd, wat jammer. Nou ja, maar uh, waar ik me dus op heb geconcentreerd hierover, dat zijn dan leesboekjes uh, waarin zwarte mensen heel erg stereotyp worden afgebeeld wij hadden geen idee, want ik heb deze boekjes ook tot mij genomen zeg maar. ja. van George en Simi, die zijn nog veel erger dan ook en Dokie, die dus hier in dit boek zijn opgenomen en Simi was echt de domme, domme jongen hè, met uh, grote oorbel en uh, nog iets door zijn neus en die schokt maar achter die shorts aan, die alles weet. Hij praat krom. Ja, nou, het zijn dingen dom, waar, ja. waar ik als kind dan, en met mij ook wel, anderen, wij lachten daarom. Wij vonden dat ook idioot, want zo kenden wij dat niet. Nee. Maar God beter, toen ik hier in Nederland kwam, dat men mij aanzag voor een chimie, gym, zeg maar. Ja. En dus dat vond ik wel heel raar. Ook voor een missiekind.
1: Was dat besef dus ook... Kwam dat dus heftiger binnen eigenlijk toen je in Nederland was? Toen zeg maar. ik in Nederland ja, was. Ja, ja. Toen
2: kreeg ik in de gaten van... Hé, hey, um, ze zien mij aan voor een missiekind. En willen mij aanraken en zo. Ik denk, een missiekind. Uh, ik heb zelf altijd op Curaçao... Want daar ben ik, groot ge uh, ben ik geboren en grootgebracht. Ja. Dat ik daar geld in de, missie, in de pot deed voor, een, uh, voor de missiekinderen. En dat je dan ook zo'n potje had. Inderdaad, zo'n zwart potje... Uh, een potje met een zwarte kop. En die knikte heel braaf als je dus daar een, <laughs> een munt in deed.
1: En voor de luisteraars die dat niet weten, wat zijn missiekinderen?
2: Missiekinderen, uh, de, uh, de missie weet iedereen wel wat ja. het is. Dat zijn dan uh, geestelijke die uh, de derde wereld, de ontwikkeling Zieltjes komen winnen komen winnen ja. in de derde wereld en onder de heidenen die ze dan tot het geloof wilden bekeren. En die mensen hebben... Ja, ze hebben veel goed gedaan, maar ze hebben ook heel veel kwaad gedaan natuurlijk. Het hele brainstorm van die mensen die al eigenlijk hun eigen geloof hadden. Het ja. was het geloof wat ze uit Afrika hadden, het geloof in, in de natuur om zich heen. Daar werd een ander geloof op gezet stra te, met straf als je dan je eigen geloof zou aanhangen. Ja. Dus dat was ook heel erg dubbel en heel erg verkeerd. Dus missiekinderen, dat waren kinderen in Afrika en in onontwikkelde wat onontwikkeld werd genoemd. Gebieden die gekoloniseerd waren door West-Europese landen. Zoals Suriname. Zoals het Caribisch gebied. Ja. En ik denk ook zoals in Indonesië. Hoewel ik daar nooit echt... Die, die die missie zo heb hebt zien bloeien. Maar daar, daar kan ik me in vergissen. Ik heb het dus echt wel meegemaakt in het Caribisch gebied. Ja. Dus dat waren missiekinderen. Die waren arm, die waren zielig. Uh, die moesten tot ontwikkeling worden gebracht. En daar moest je veel geld voor. Daar was geld voor nodig. Ja,
1: ik snap het. Jij schrijft ook, um, ik citeer nog een keertje. De schoolboeken kwamen uit Nederland. Zo kregen de kinderen in de tropen les over zomer, winter, herfst en lente. En kwam de Rijn bij Lobit ons, tussen ja, het ja. land binnen. Ja, en hoewel de Surinaamse vrije kleurlingen Maria Vlier in 1863 al het eerste Surinaamse geschiedenisboek had geschreven, ging het in de klas over de heldendaden van Piet Hein en de Zilvervloot.
2: Ja, ja dat, dat was zo. Wij leerden eigenlijk niks over het eigen land, zelfs niet over de natuur. Nee. En uh, ik kan me herinneren dat ik dan op Curaçao als kind mocht, gingen wij wel eens wandelen. En dan kwam je terug en dan moest je iets tekenen. En dat we dan eigenlijk, uh, tekenden we dus een, een kale berg, want Curaçao is vrij kaal. Maar dat was helemaal in contrast met de boekjes die wij zagen, van een koe en een molen. Nou ja, dat zijn de clichés natuurlijk. Yeah. En Hansel klompen Dus dat, dat contrasteerde heel erg, maar daar had ik toen niet echt het idee van. Maar ik denk dat een leerkracht die daar stond, die moet dat geweten hebben.
1: Ja, dat, dat dat contrast eigenlijk dat, gewoon dat, dat, dat niet. was. Ja. Ja. Het is ja. nu wel anders. En wie was Maria Vlier? Of wie Maria neemt? Vlier ja.
2: is een Surinaamse kleurling, dus iemand die al van gemengd bloed is. En die heeft het gepresteerd om, wat je zei, in de 19e eeuw uh, zich te realiseren dat de boekjes die daar uh, gebruikt werden, dat die niet aansloegen. Ja. Je moet kinderen uh, uh, laten kennis maken met hun eigen omgeving. Mm. En vandaar kan je verder gaan natuurlijk. Ja. Ik bedoel, het is heel leuk om boekjes te lezen over andere landen. Maar ze moeten wel van zichzelf kunnen uitgaan. En nu werd eigenlijk heeft alleen zij... een
1: wereld opgedrongen ja, waar je helemaal waar je in leefde. Ja. En die Maria
2: Vleer ja. heeft daar dus een eerste ja, soort geschiedenisboekje van gemaakt. Ja. En dat was heel bijzonder dat dat toen kon eigenlijk, dat ze dat gedaan heeft. Maar het is dus al lang weggeveegd. Ja, zo. want ik
1: wilde net zeggen, wat waren de reacties daarop ja, dan? Ja, dat het werd niet... Dat is natuurlijk... Dat werd ja. niet... Uh, gevaarlijk voor het status quo als iemand zo'n geschiedenisboek schrijft. Denk ja, ik. of
2: gevaarlijk is dat, ja. weet ik niet. Dat heb ik niet gelezen. Nee, maar, ik wordt maar, ja. maar het was niet... Uh, het, het was revolutionair dat ze dat deed. Ja, ja. Net zoals Anton de Kom uh, enkele jaren later het gepresteerd heeft om de geschiedenis te gaan herschrijven. Want de geschiedenis die Surinamers kregen voorgeschoteld... Daar, dat ging niet over hun. Dat ging inderdaad over Jan Pieter Koen en de de Piet Hein en dat soort verhalen. Ja, uh, maar hij heeft het dus als eerste echt gewaagd... om de geschiedenis te beschrijven vanuit een Surinaams perspectief. Ja. En dat was in zijn tijd ook heel revolutionair.
1: Ja, jij eindigt volgens mij jouw stuk met een prachtige zin... namelijk, in deze eeuw... kwam langzaam de verandering. De Rijn stroomt nog steeds bij Lobet het Land Binnen... maar niet meer in de schoolboeken.
2: Ja, dat vond hoera, ik zo mooi in ja, Dat heb
1: je heel goed verdacht. Ja, uh, maar hoe is, is het, het nu zo. met het geschiedenisonderwijs? Ik denk dat het ja.
2: een stuk beter is... in ja. elk geval dan... Uh, dan ik uh, les heb gekregen ooit als kind. Ja. Dat is een stuk beter. In Suriname heb ik ook een, een, een twee jaar les gegeven. En daar was het nog niet helemaal veranderd. Het was wel al een eigen aardrijkskundeboek. Geschiedenisboek, dat was er nog niet. Dus ik kan me herinneren dat ik heel veel eigen werk deed met die kinderen. Ja, ja. En ze zelf op pad stuurde. Want ja, Suriname is dus echt heel multicultie. Maar dat ze eigenlijk niet wisten wie de buren waren. Dus ik stuurde ze gewoon naar buiten. En vraag aan je buurman... Of uh, die Hindustanis. <laughs> hoe zeg je hallo en hoe gaat het? Weet je? Ja, ja, ja. En dan kwamen ze terug met dat soort verhaal. Maar dat vond ik dus leuk. Maar je moest zelf dus wel creatief zijn om dat te doen. Dat is nu veel en veel beter.
1: Soms, ja, ik, toen ik jullie boek las, um, dacht ik van ja, dit zou eigenlijk gewoon lesmateriaal moeten worden. Uh, dit uh, koloniale <laughs> verleden in 50 voorwerpen. Hoe zijn ja, jullie daar zelf oh, Sterker in, ja. nog, dat
0: was natuurlijk wel onze geheime agenda ja. ook. Uh, ja. toen, uh, toen we begonnen met het project, vonden we het allemaal unaniem heel belangrijk dat iedereen die zou willen er kennis van kon nemen. Ja. En uh, hoewel er uh, veel op uh, universiteiten onderzoek wordt gedaan, is toch de brede kennis over dit koloniaal verleden uh, niet zo groot als we zouden willen. Ja. Dus wij hebben erop gelet met elkaar, met alle schrijvers, dat. Uh, Elk stuk dat geschreven werd zo goed leesbaar en geschreven was. Dat het echt, ja onze ambitie was wel dat echt middelbare school, scholieren het prima kunnen lezen. Ja. En uh, dat hoop ik heel erg ook. En wat ik heel fijn vond is dat uh, Robert Dijkgraaf, <coughs> demissionair minister. Die heeft het boek gepresenteerd in het Rijksmuseum in oktober. En uh, hij beval het ook heel erg aan. Dus ja. hij, hij heeft het ook heel warm aanbevolen om in het onderwijs te gebruiken. Nou, uh, weet ik niet precies hoe dat zit met lespakketten. Maar ik hoop natuurlijk wel dat veel geschiedenisleraren het willen oppikken. Ja. En, uh, en misschien ja, op, verschillende, op verschillende opleidingen. Aangeschoven is ook, Jante. Um, aan jou, jij hebt
1: ook een bijdrage geleverd aan deze serie en aan dit boek. Ja. Wat zou in jouw visie nou de maatschappelijke winst zijn... als er een diepere bewustwording komt, uh, ook in het onderwijs... Van, uh, van, van ons gedeelde verleden in de koloniën?
3: Nou, ik... Ik moet nu denken aan, uh, uh, van de week was Noralie bij uh, Galit en Sofie uh, te gast. En daar hadden ze een, klein, een, een kleine reportage van de, de theaterversie van de podcast, uh, de plantage van onze voorouders. En daar ja. kwamen twee scholieren. De, was, ze gingen aan iedereen vragen, waarom bent u hier? En na afloop vragen, wat heeft u geleerd? Ja. En er waren scholieren, die waren door een juf meegesleept, uh, hun lerares meegesleept naartoe, Dus die kwamen niet per se vrijwillig. Maar het was heel grappig. Het was één, twee jongens die naast elkaar stonden. Waarvan de een, ik denk het, maar ik weet het niet precies, vermoedelijk Surinaamse uh, komaf. En de ander, zeg maar een witte blonde jongen met blauwe ogen. Die zei, ik heb echt geen idee waar ik naar ga kijken. Ja. En naderhand was, waren ze beide enthousiast. En was vooral... Uh, die ene jongen zei tegen uh, zijn vriend. Ik, ik weet zoveel meer dan ik ooit heb geweten. En dan kan ik misschien denken van, Hè? hoe kan je nou niks weten? Maar ja. dat is dus nog steeds wat een gemiddelde 17-jarige in Nederland ja, kan overkomen. Dat klinkt een ja. beetje alsof ze er. Uh, um, hoe zeg je dat? Alsof ze er naar op zoek zouden moeten gaan. Maar ik denk dat. Dat er toch nog steeds veel afhankelijk is van docenten die zeggen ja, absoluut. ik wil dit absoluut. initiatief nemen en ja. Ik, ja. Wil, uh, ik wil dit boek hebben of ik neem ze mee naar die voorstelling of ik ga uh, een aantal jaar geleden naar de uh, expositie in het Rijksmuseum over slavernij. Ja.
0: ja, Alleen al het simpele feit dat de kaneel op je appeltaart en de koffie die je drinkt en de thee die je drinkt yeah. en de suiker die je erin doet, dat dat allemaal verbonden is aan ons koloniale verleden. En, en de Bami-schijf en... die uh, tegen ja, die staat Beter weten in, toch weer bij de Smullers. Ja, en uh, dat het... is ook wel ja. het leuke van het boek. He. Ja. Dus dat is niet alleen uh, die, die voorwerpen van 400 jaar geleden resoneren, maar er staat inderdaad ook die hoodie van Zwarte Piet, maar ook de Bami-schijf die dus eigenlijk de ultieme verhollandsing van de Aziatische keuken is. Want we hebben een klietjescultuur en we gooien alles in de frituur. En oh ja, de Bami die is gemaakt, die kunnen we ook nog wel. Dat is heel grappig, want het is een, een van de meest populaire snacks geworden ja. die er zijn. En daar staat ook een prachtig hoofdstuk van Jonneke de Zeeuw over. Ja, ja. ja, heerlijk. Het ja, is ook echt mijn favoriete snack, om eerlijk <laughs> yeah. te zijn.
1: Jan, jij hebt ook een andere serie geschreven in onze krant. Die is ook nu gebundeld. En dat gaat eigenlijk over de zoektocht naar je voorouders. Zeg ik dat goed?
3: Uh, ja, in de zin dat de serie daadwerkelijk heette... Wie zijn mijn voorouders? <laughs> en het waren, uh, Dat was dus niet een serie aan de hand van voorwerpen, maar van mensen... Ik denk dat dat... Ik bedoel, niets ten nadele van voorwerpen uiteraard. Maar ik denk uiteindelijk hoe je mensen uh, meetrekt een verhaal in... of een werkelijkheid in die ze niet willen zien... is door het persoonlijk te maken. Ja. En... Um, die serie gaat dus eigenlijk, het gaat om zoeken naar wie was mijn uh, voormoeder die in uh, slavernij in, op die en die plantage in Suriname heeft geleefd. Maar het gaat ook over wie ben ik uh, wonend in Zoeterwoude in 2023. Ja. En waar kom ik vandaan en hoe kan het dat... Uh, ik in uh, 1973 uh, uh, of 83 in Nederland aankom en mensen geen idee hebben... dat Suriname tot die tijd een onderdeel is geweest van, uh, van Nederland.
1: Ja, ja, ja.
3: En wat ik zo sterk aan uh, zulke verhalen vind... en eigenlijk ook aan de verhalen in, de, in het boek uh, Ons koloniale verleden in 50 voorwerpen... is dat eigenlijk maak je grote verhalen klein... Ja. mensen snappen een zin als, we hebben een nieuw perspectief op het verleden of uh, we moeten onze blik kantelen ja, of we en, hebben een ander discours nodig, ja dat zegt niets nee. terwijl als je kinderen laat kijken naar een voorstelling over de spin Nancy. en je legt uit dat het ook ging over verzet tegen de machthebber, een kind snapt het meteen, ja, en ik ja. denk uiteindelijk, op het moment dat je dat weet te maken tot iets wat van ons allemaal is, ja. weet je, en dat is ik, nog één ding waar ik aan moet denken mm -hmm. ook weer uit <laughs> Galit en Sophie. Toen zei Felica well, Smulders die ook aanwezig was, zei heel grappig, ja, wat ook winst is, is dat nu uh, premier Rutte. ...gewoon even de namen Tula, Boni en Joliekeur kan oplepelen. Ja. Dat had hij een jaar geleden ook niet gekund. En dat zijn eigenlijk een soort verzetshelden,
1: Dat toch? zijn verzetshelden
3: ja, ja, ja. en dat zouden onze verzetshelden, verzetshelden moeten, moeten zijn. zijn. Ja,
0: en ja. Tula heeft dit jaar ook
1: uh, een uh, officiële erkenning, erkenning. Ja, ja. gedaan. Ja, ja. ja. Diezelfde Mark Rutte, die zei voorafgaand aan de draai die hij uiteindelijk maakte... ...en de excuses ja. die er kwamen, zei hij over die excuses van ja, dit is zo lang geleden... Ja. Uh, en toen was het uh, Savannah Simons in de kamer die eigenlijk zei, nou het is helemaal niet lang geleden. Dit leeft in mijn familie. Ja. Mm -hmm. Heb jij ook dat soort verhalen opgetekend van mensen bij wie dit eigenlijk heel erg levendig is? Nou ja, deze? precies ja. dat. Ik ja. denk
3: dat, uh, dat het heel knap is wat zij deed door te zeggen mijn oma en ja. dan een verhaal vertellen. Omdat iedereen heeft een oma. Van de meeste mensen onder de 35 leeft de oma nog. Ja. Dus dat wordt tastbaar. Ja. En als je vertelt dat. Uh, in, het, in het boek en in die verhalen heb ik ook steeds mijn eigen vader als. soort van ankerpunt gebruikt. Die is opgegroeid in de jaren 40 en 50 in Suriname. Die is uh, zeg maar. wat Anton de Kon zo mooi beschreef. helemaal koloniaal geïndoctrineerd grootgebracht. met het idee. Uh, je huidskleur, uh, je donkere huidskleur is niet goed. of. Uh, hij zegt in ieder geval veel over je intelligentie en je vermogens. Ja. En er is eigenlijk maar één ding waar je naar moet streven. En dat is zo Hollands mogelijk te zijn. En die mensen hebben allemaal kinderen en kleinkinderen gekregen. En wij samen zijn Nederland. Ja. Natuurlijk doet dat iets met je. En Want dat, die, die koppeling van toen naar nu... is denk ik wel waar het kwartje moet vallen, zeg ja. maar. Omdat niet iedereen is geïnteresseerd in geschiedenis. Zo...
1: zo ja. Cru is het helaas. Maar wat dit boek laat zien en wat jullie hem ook vertellen... is dat die geschiedenis gewoon heel erg doorleeft in het ja, heden. Ja, ja. ja, het gaat, gaat het om op. die
2: doorwerking. Ook, ja. Waar ja. rut het over had, met die excuses. Met die excuses ben je er natuurlijk niet aan. Want dit over de komma. Mm -hmm. Maar wat betekent die comma? Dat is dus dat je, je gaat bedenken van hoe zat het en hoe werkt dat door. En waarom is die zo? En waarom is die zo? Waarom weet ik dat niet? Ja. Al dat soort verhalen die je elkaar moet vertellen... En daar zijn objecten natuurlijk heel mooi bij. Want die kun je, dat is tastbaar, dat kun je laten zien. Uh, op een plaatje of in het museum. Zo'n halsband die dan die slaafgemaakte omkreeg. Weet Staat je, dat ook in het dat. boek, hè? Ja. Staat ja. ook in het boek. Dat vind ik hartstikke mooi. Ja. Het werd eerst nog als een hondenband gezien. Ja, maar nee, ja. het was gewoon een, een band. Een mensenband. Een mensenband ja. om aan te geven dat dat jouw bezit is. En dat die dus minder is dan jou. Maar het was wel tegelijkertijd het pronkstuk van je. Dus daarom in. Je... Nou ja, in elk geval, dat soort dingen zijn heel, het heel erg...
1: complex maakt eigenlijk. Dat je en wil pronken en wil ja, laten zien...
2: Ja, want als je zo'n zwart kind in, in je huis had, die weliswaar alle bedienderswerk moest doen, maar dat was wel in die tijd een statusding, een status, ja, status symbool. Ja, ja,
0: precies. Er is ook wel een, een enigszins begrijpelijke kant dat er minder uh, kennis was over de geschiedenis. Want veel mensen, bijvoorbeeld die vanuit Indonesië naar Nederland zijn gekomen, die vonden het niet fijn om daar nog verder over te praten. Klopt. En die gaven het niet aan hun... Niet, helemaal, niet het hele Klop. verhaal aan hun kinderen mee. Ook omdat het vernederend Klop. was. Dat, ja. dat is heel begrijpelijk. Ja. En dat ja. vond ik zo mooi. En uh, dichter Amara van der Els. Die had een prachtig gedicht gemaakt over. Wij zijn nu de bagage aan het uitpakken. Ja. Ja. Want als je bagage ja, ja, ja. niet uitpakt. Dan wordt het zwaarder. Ja, ja. En dat Zeker. vond ik ja. zo prachtig. Dat nieuwe generaties daar dus nieuwe interesse in tonen. En ja. Ja, voor die generaties bij uitstek is ook, ja. ook dit boek gemaakt. Van, ja. Ja. Als je wat iets meer weet. Dan kan je dat meenemen. En... In hoe je nu naar Nederland kijkt... en hoe we met elkaar een ja. land vormen. Ja, ja.
1: nu uh, is het dus uh, ja, een jaar geleden... sinds deze excuses uh, van, van, van Rutte. Hoe staan we er nu eigenlijk voor, uh, politiek en cultureel? Uh? Nee, hoe, hoe, staan we er, hoe staan we er nu voor? Ja, fijn dat je ja. de vraag zo klein en overzichtelijk
3: houdt.
1: <lacht> <lacht> Ik, uh, nou... Want ik put heel veel hoop uit zo'n boek. Ik put hoop uit zo'n succes als uh, de plantage van onze voorouders. Ik heb ja. het idee dat er een gesprek gaande is. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook een nieuwe politieke ja, werkelijkheid, constellatie. Uh, met een, bijvoorbeeld een partij als de PVV. Die wil dat die excuses worden teruggedraaid. Ja. Maar kan ja. je daar zorgen over? Hoe kijk je daar naar?
3: Nou, ik, ik moet zeggen dat... Ik ging enigszins bezorgd uh, ging spreken met uh, Falika Smulders, ook over dit thema. En zij is natuurlijk geen politicus, maar, uh, uh, ja, zeg maar ze kijkt naar het verleden. Ze is geen historicus, maar erfgoeddeskundige. En eigenlijk wist ze mij heel goed te laten inzien dat de werkelijkheid nu of een jaar geleden... Uh, relatief weinig van elkaar verschilt. Want ook in de periode dat de excuses werd aangeboden... was er een grote groep Nederlanders die het er niet mee eens was... of die het onzin vond. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd zijn er zoveel dingen gebeurd. Er zijn dingen in gang gezet. Er is een beweging gaande die je helemaal niet meer terug kan draaien. Nee. Wat er de afgelopen twintig jaar alleen al in de academische wereld over zeg maar historisch onderzoek naar uh, 300, 400 jaar koloniale geschiedenis is gedaan, is gewoon dat is er. Het zijn boekenkasten vol. Yeah. En uh, in de theaters uh, staat het er vol mee. Um, en ook in musea, weet je, het Rijksmuseum had uh -huh. vijf jaar geleden geen bordjes met uh, de zwarte bediende die je hier in de hoek op het prachtige schilderij mm -hmm. van Rembrandt ziet, was die en die. Uh, eigenlijk was het een slaafgemaakte uh -huh. jongen uit uh, Suriname meegenomen door zijn rijke eigenaar ja. en dat is winst die je niet meer terug kan draaien daar kan echt geen PVV verkiezingsuitslag iets aan niet doen. Denk nee, ik.
1: Nee. Ja, nou, dat is wel een hele bemoedigende gedachte, denk ik. Ik uh, yeah. ja, denk ja. dat je
2: die ontwikkeling ook niet echt kunt stuiten meer. Nee. Als ik inderdaad kijk naar 20 of 30 jaar geleden, want toen werd er al wel gepraat of geageerd ja. tegen Zwarte Piet. Maar ja, precies. Het werd, precies, dan, ja, het wou, werd dat dan, dan een ook beetje weggemoffeld en zo. Ja, dat verzet
1: was natuurlijk al veel langer in ja, ja, 2011. Is al langer. Is maar dan, dan opeens
2: is het momentum ja. daar en ja. dan barst het los. Ja. Ja. En dat kan je inderdaad volgens mij niet terugdraaien. Dus ik denk ook de beweging die je nu ziet van mensen die de PVV aanhangen en die eigenlijk dat allemaal niet willen dat wij, ik zeg maar wij uh, met een donkere huidskleur hier zijn. Ja, wij zijn hier gewoon. Ja. En zij moeten ook ze zullen wij praten gewoon Nederlands tegen ze. Ja. Ze vragen mij nou ook niet meer van waar heb je dat Nederlands geleerd? Nee. Weet je of hoe hoe komt het dat je zo goed Nederlands ja. praat? Want dat dat geeft vragen je vroeger ze niet wel. meer.
1: Dat kreeg je vroeger ja, wel. Dat ik vroeger wel. Ja.
2: En wat je het hebt over Curaçao en Suriname. Ze dachten dat die bij elkaar hoorden, dat je kon fietsen van het een naar het ander. <lacht> <Een bruggetje. lacht> ja, een brug, dat er een bruggetje was. Ik ja, vind
1: het zo vergeffie iets ja. beter. Ja, maar worden. het is onwetendheid ja.
2: Ja. waar je niemand. Ik neem het mensen niet kwalijk als ze iets niet weten. Maar ik vind het, daarom vind ik het heel fijn als er dus zo'n boek is met heel veel objecten erin die ze kunnen herkennen misschien. ...en dan gaat er toch weer een wereld open... ...en dan sta je weer anders tegenover elkaar. Ja. Toen ik hier kwam... ...nou ja, je had het net over dat missiekind... ...maar ik wist heel veel van Nederland... ...maar omgekeerd wisten ze niks van mij. Nee,
1: nee. Weet je, je, je een dus... informatievoorsprong eigenlijk. Ja.
2: Zeker. Ja. En die heb ik tot nu toe eigenlijk behouden... ...want ik weet heel goed hoe die Nederlandse cultuur... ...in elkaar zit, maar ik weet ook hoe die... Caribische cultuur, Surnaamse mm -hmm. cultuur in elkaar zit. Dus dat vind ik wel een pre die ik heb... ...maar ik gun het iedereen, want het maakt je breder... Het maakt je rijker. Je begrijpt, je begrijpt elkaar beter. Een, ja, begrijpt elkaar beter. Ja. 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 een
0: grote winst is volgens mij ook dat steeds meer mensen het niet zo persoonlijk nemen. Ja. Maar gewoon ja. denken: ja, dit is onze geschiedenis. Daar ja. hebben we dat is een feit. Daar hebben we ja. mee te leven. Je ja. hoeft niet je af te vragen of jij nog schuldig bent. Alsof jij er iets. Nee, dit is gewoon onze gedeelde geschiedenis. En leer er iets over. En je het... denkt dat minder mensen dat denk... gevoel hebben dat hun iets wordt afgepakt of zo ja, je merkt wel in gesprekken en ook die je ziet in de media dat steeds meer mensen die er tien jaar geleden nog helemaal niet over nadachten of of meteen in de, ha in de gordijnen vlogen, hè? Ja, ja, ja. Als er zoiets als er zoiets uh, besproken werd van: Jongen, ja, het is toch onze zwarte piet en dat dat die gewoon denken, ja, oh ja, nou ja, ja, begrijpelijk. En hoe komt dat? Doordat je meer weet. Het is ja, heel simpel. Ja. Het is een bijdrage aan kennis. Ja. Niks anders dan dat. Kennis over gebieden die Nederland zich heeft toegeëigend. En het is misschien geen grondgebied in het Europese Nederland. Maar het was Nederland. Hè? We ja. waren uiteindelijk, recent onderzoek, twee weken geleden in de krant. Uh, een grote, grote Britse denktank stond op de voorpagina's. Dat als je de Nederlandse koloniale gebieden rekent bij Nederland, dan is Nederland een van de allergrootste klimaatvervuilers ter wereld geweest. Ja. Want we hebben daar de natuur verwoest uh, met die multinationals van ons. Dus dat is heel actueel en, en heel belangrijk om daar ja. kennis van te nemen. Ja, ja, ja. En
1: daar nemen nu dus steeds meer mensen kennis ja. van. Nou, dat is ja.
2: heel erg hoogschreven. Ja, maar het is ook ja. wat, wat je net zei: van, als ik vroeger thuis vroeg in mijn familie, wat, wat weten jullie nog van de slavernij? Hè? Daar praten we niet over. Nee, precies. Wees blij dat we er zo zijn. Wees blij dat je goed haar hebt. Ja, kijk <laughs> ik, ja. ik vond kruishaar altijd geweldig. Ja. Weet je, als een kindje voor mij zat, wilde ik er altijd aankomen. Dat mocht niet. Maar dus het is ons ook niet doorgegeven. Omdat nee. vanuit dat koloniale verleden werd er altijd op neergezien. Ja. Dus toen, zeg maar, die kleurlingen, waarvan ik dan afstam, en jij waarschijnlijk ook, eh, toen die, zeg maar. In de wereld gingen staan, wilden ze ook niks meer weten van Dat
1: is gewoon een overlevingsstrategie, denk ook, ik ook.
3: Ja, ja. Ook, ja, oh ja en ja. dat
1: is natuurlijk dan
3: weer die latere generatie die, ja, vanuit misschien enige vormen van luxe en, uh, en welvaart veiligheid. en veiligheid, wel ja. die ruimte inneemt. En ik denk toch ook, omdat je toch wel die excuses noemde. Ik kan het ook wel helemaal wegwimpelen als iets irrelevants. Maar dat was het niet. Want het is ook een manier van zeggen... Uh, ik erken jouw bestaan als onderdeel van het mijnen. Ja. Het, het ja, ja. verbindt eigenlijk dat ja. uh, wat werd gezien als de ander. Die ander die wel de hele tijd zich identificeerde met jou. Mm -hmm. Dat is natuurlijk het allerpijnlijkste element. Ja. Je verbindt het met elkaar. Je zegt, we horen
1: bij elkaar. Nou, dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Dit was Culturele Bagage. Montage wordt gedaan door Team Hageman. En eindredactie door Corine van Duin, Emily van Kinschot en Julia van Alen. En wil je de Volkskrant steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl slash podcastactie.